0: Alice est prof de yoga, et elle aime dire que le yoga, c'est un cheminement. Et évidemment, il y a autant de chemins que de pratiquants. Alors pour trouver sa voie, Alice nous ouvre la porte de ses cours, un podcast pour apprendre à s'écouter, se recentrer, proposé par Fessnet. Alors, je m'appelle Alice, j'ai 34 ans, et je suis professeure de yoga et thérapeute en Ayurveda. Alors, le yoga, euh, c'est une pratique, une philosophie, au sens plus global, une philosophie, parce qu'il y a différentes formes de yoga, mais en sanskrit, euh, le yoga veut dire « union ». point, euh, on va dire, final du yoga, c'est d'unir le corps et l'esprit euh, d'atteindre un, une sorte de, de plénitude et d'élévation de conscience. Donc, euh, le yoga regroupe plusieurs euh, formes. Et celle la plus connue, celle que j'enseigne notamment, c'est la pratique physique du yoga, des postures, des asanas, de la respiration, qu'on appelle le pranayama, et la méditation. Et le chemin euh, se fait pour tout le monde. Et même si aujourd'hui je l'enseigne, j'ai moi-même mon chemin, ma pratique... Euh, ma propre évolution, et dès que j'ai des difficultés à surmonter, des émotions un peu lourdes, tout de suite, si je reviens dans la pratique, ça va me permettre de, de lâcher prise. Les bienfaits du yoga sont assez, euh, assez multiples, en fait. Ça agit sur euh, différentes euh, sphères, et c'est, c'est en ça que on peut parler aussi d'une pratique holistique, parce que le yoga permet vraiment de reprendre conscience de, de soi dans son ensemble, en fait au niveau physique, donc le corps, mais aussi au niveau, aussi au niveau du mental, de l'émotionnel. Euh, ouais, C'est une pratique très, très, très globale. Hein. Les séances de yoga euh, avec les élèves, il y a plusieurs messages qui sont transmis au cours d'une séance. Après, chacun les perçoit en fonction de ce qu'il est prêt aussi à entendre. Mais ce que je cherche à transmettre avant tout c'est ce qui m'a appelé dans le yoga euh, quand je l'ai découvert, c'est vraiment de pouvoir être à l'écoute de soi, se respecter pleinement, euh, respecter ses besoins, respecter ses possibilités, euh, se détacher de toute idée de performance ou de résultat, de de bien ou de mal. Donc ce que j'essaie de transmettre c'est euh, que pour être dans le yoga, il s'agit pas seulement de venir euh, faire des postures sur un tapis, mais d'être euh, donc reconnecter à soi pour pouvoir ressentir et savoir qu'est-ce qui est bon pour soi au moment où on le pratique. Et d'un jour à l'autre ça peut évoluer, d'une personne à l'autre ça évolue, tout change, tout bouge et c'est vraiment ce que je cherche à, à transmettre, de pouvoir euh, accueillir ça, venir euh, se connecter à ce qui est là pour être dans le yoga. Alors j'enseigne le Hatha Yoga, c'est euh, une des pratiques les plus anciennes du yoga. Et donc on vient associer chaque posture à la respiration. Et on reste même dans chaque posture sur plusieurs respirations pour vraiment venir euh, prendre le temps de se connecter à la posture, de s'y installer, de rester confortablement et de pouvoir euh, ressentir les pleins bénéfices. Donc c'est une pratique plutôt euh, assez profonde, plus lente que d'autres. Euh, qui par euh, idée reçue peut être associée des fois à une pratique douce mais euh, c'est pas vraiment le cas on peut plus parler de profondeur on rentre plus en profondeur dans les postures il y a beaucoup d'idées préconçues euh sur le yoga, en pensant qu'il faut être souple pour bien faire du yoga, que la posture doit ressembler absolument à telle euh, figure très esthétique, ou euh, ouais, il y a beaucoup d'idées préconçues. Beaucoup euh, d'élèves viennent euh, ou ont des a priori. Même certaines personnes ont des réticences à venir pratiquer le yoga en pensant qu'ils euh, ne seront pas à la hauteur, qu'ils n'ont pas le niveau requis. On, je répète jamais assez souvent que non, justement, il n'y a pas de prérequis. Que le yoga est fait pour tout le monde, tous les âges, tous les sexes. L'idée, c'est vraiment de venir sur le tapis et de faire, euh, encore une fois, avec ce qu'on a et ce qu'on peut. Et que avec la régularité de la pratique, on pourra noter une évolution. C'est avant tout pour soi qu'il faut la faire, pas pour euh, impressionner les autres. Euh, c'est ancré en nous d'être euh, dans le, la comparaison, la compétition, la recherche d'objectifs, de résultats. Et le yoga, j'ai envie de dire que c'est une sorte de déconditionnement de tout ça, en fait. Et justement... Euh, c'est là tout l'intérêt, c'est de c'est de pouvoir être content de soi, content de sa pratique, parce qu'on s'est pleinement écouté et pas parce que on a touché ses orteils avec ses doigts ou mis le pied derrière la tête. <rire> c'est pas, c'est pas le but. Alors, avec moi, une séance de yoga, euh, elle se déroule en trois étapes. Euh, en premier lieu, on va euh, marquer un petit temps de pause. Donc, euh, une, une petite relaxation initiale pour euh, marquer le cadre de la pratique. Donc, euh, prendre le temps juste de reconnecter à ses sensations physiques, mentales, émotionnelles, à sa respiration. Et c'est ça qui va pouvoir euh, entamer la pratique. Ensuite, on pratique la respiration. Les exercices de pranayama, c'est les exercices de contrôle de la respiration. Donc, il y a différents types d'exercices de respiration. On prend voilà euh, un certain temps. Pour, euh, ces exercices-là et ensuite on pratique les asanas donc asana ça veut dire euh, posture stable et confortable donc là on va euh, pratiquer plusieurs postures euh, soit sur une thématique si le cours euh, porte sur un thème ou euh, plusieurs postures pour permettre à, voilà à tout le corps de de travailler de euh, d'avoir une pratique globale. Et on termine par une relaxation finale, shavasana. En sanskrit, ça veut dire la posture du cadavre. Donc, c'est la notion de mettre son ego de côté et d'être juste là, se déposer. Et c'est la, c'est la posture qui, c'est une posture, shavasana, qui permet d'intégrer tous les bénéfices de la pratique. Donc, euh, faire une pratique de yoga sans relaxation finale, on profite pas pleinement des bénéfices. C'est une sorte de régénération du corps après avoir travaillé euh, dans différentes postures. Alors, un exercice de respiration qui peut être bénéfique et surtout accessible à tous, parce que la respiration, c'est le, le souffle de vie, en fait. Il n'y a pas de vie sans respiration, et la respiration est centrale dans le yoga, parce que c'est elle qui va nous permettre de nous guider dans nos postures et de de rentrer dans sa pratique. Donc avant de rentrer dans des exercices de pranayama un peu plus avancés, la première chose, c'est de reconnecter à sa respiration, mais de connecter à une respiration complète. On a souvent tendance à avoir une respiration, alors si on ne prend pas conscience de son souffle, on a souvent tendance à avoir une respiration dite superficielle, assez courte, plus au niveau thoracique, dans la, la partie haute de, du buste, et en yoga, donc, on vient chercher une respiration plus profonde pour tirer tous les bénéfices de la respiration, et donc, en premier lieu, ce que ce qu'on peut faire, c'est de se connecter à sa respiration abdominale. On ferme les yeux, on prend le temps de ressentir sa respiration, et petit à petit, on peut essayer de gonfler son ventre en imaginant que le ventre est un ballon, on va gonfler son ventre à l'inspiration et prendre le temps de le dégonfler doucement à l'expiration. Et ça, en fait, euh, c'est déjà un très bel exercice en faisant en fait travailler le diaphragme, qui est le muscle le plus important du, du système respiratoire et qui va venir créer ce, ce système de pompe en fait et donc de, de permettre au, au, à l'abdomen de se déployer à l'inspire et de se rétracter à l'expire. Une fois qu'on est un peu plus familier avec cet exercice de respiration abdominale, on peut chercher une respiration encore plus complète en utilisant tout le système respiratoire et donc toute la partie haute du, du corps en partant de l'abdomen à l'inspire, on laisse monter dans la poitrine, on sent les côtes qui peuvent s'écarter, s'ouvrir un petit peu et on laisse monter jusque dans les clavicules. Et sur l'expiration, de la même manière, on fait repartir le mouvement depuis l'abdomen, on laisse l'abdomen se dégonfler. Ensuite, la poitrine redescend, les côtes se resserrent et les clavicules s'abaissent également. Alors, on peut s'amuser à, à exagérer un peu, on peut même poser les mains sur l'abdomen ou une main sur l'abdomen, une main sur la poitrine. Pour être un peu plus connecté au mouvement, si besoin. Et cet exercice doit se faire le plus confortablement possible, sans tension, sans forcer. Si on sent qu'on est en, en tension, euh, qu'on qu force pour euh, respirer, c'est que ben il est bon de, de de relâcher un petit peu, de voilà repartir juste dans sa respiration ventrale, abdominale, voilà. Alors, pour, euh, pour quelqu'un qui souhaiterait retrouver de l'harmonie, euh, ce que je pourrais conseiller, c'est dans un premier temps, juste prendre le temps de s'écouter, d'accueillir ses ressentis, être en pleine conscience de ce qui est là, l'accueillir pleinement. Et pour ça, notamment, la pratique de la méditation peut être un outil qui peut y aider, en prenant juste le temps de, de se poser et, euh, et de se connecter euh, au moment présent et, euh, et à soi. Voilà.